1: ¿Cómo están? El, Bienvenidos de nuevo
0: El mundo no se ríe, pero a mí sí me da risa que la ¿Por qué siempre te da risa? ¿Por qué te ríes?
1: Ay, soy una persona feliz, o sea, eh, perdóname
0: Este... No. no Sí, sí, no, no okay. oh, bueno. sí, okay. Está
1: bien
2: Fantagiosa. Bienvenidos de
1: nuevo a su podcast favorito para los y los no arquitectos Que además tengo que decir que en mi programa de cierre de conducta urbana de este año En Radio Arquitectura eh, hubo algunos de ustedes que ellos escuchar Que estaban ahí comentando Y hubo alguien que dijo así como Para los y los no arquitectos Entonces sentí como muy bonito Gracias, ah. gracias a todos por escucharnos Que aparte cerrando se me quebró la voz Y estaba así soltando mis lágrimas Pero bueno
0: Un proyecto más logrado
1: a Un proyecto más logrado Y yo soy arroba Neón.
2: Yo soy Edmundo Terán
1: <risa> Arroba <risa> espacial arroba Oye, ¿Te felicitaron espacial. por tu cumpleaños o qué?
2: Todavía no, porque es mañana.
1: Ah, oh, es que estamos viviendo en el pasado, amigos. Bueno,
2: fue. ¿Sabes qué te deben de mandar? 15 días. Chistes. <risa> Chistes buenos. Chistes buenos. Chistes Exacto, buenos. para que tome nota y me salgan mejor. Ay, muy y bien. Yo soy Eduardo Ramírez
0: Plata, <risa> arroba E. Ramírez Plata.
1: Y nos pueden seguir también en nuestra página de Facebook, Planta mm -hmm. Libre, y en Twitter en como Twitter. arroba guión bajo Que aquí, mis queridos compañeros, se supone que habíamos quedado que... Si abrimos la cuenta de Twitter, me van a estar
3: ayudando.
0: No, 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 A
1: manejarla. Y hasta ahorita, nada, de nada.
0: Debe, nada. Deben de saber que. Eh. Que nosotros mismos contestamos todo lo que nos escriben. ¿no? Sí. A mí yo me contesto tocó el 85
1: los... o 90 de las bueno, cosas.
0: Deben de saber que Marea Neón contesta el 85 de las cosas. Y, y,
1: y Edmundo, con, Edmundo contesta like. como Edmundo. O sea, ni siquiera se como planta libre. Edmundo contesta como Edmundo. Gracias por
2: escucharnos. A mí me tocaron los teléfonos. Edmundo y yo. Edmundo y yo. El teléfono en cabina. Sí. Edmundo
1: arquitectónico. Le mandamos un mensaje de saludo enorme a Iker que está en Dublín y que además fue su cumpleaños también en octubre. Felicidades, Perdón, eh, Gustavo. Feliz no cumpleaños. Feliz cumpleaños.
0: 48. Además, este, yo, yo en el episodio pasado ni hablé tanto porque estaba de cámara. Tú estabas en teléfono y yo estaba en cámara. Entonces mi, mi, mi tiempo me dio de, <risa> de El mundo estaba dando los
1: rondines, ¿no? <risa> 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 es que estaba caminando alrededor de nosotros.
0: estaba supervisando. No, pero A nosotros ver... somos los que contestamos directamente los mensajes y, ¿Y? nos da muchísimo gusto recibirlos y le damos siempre a, a Marlene eh, el, el honor. honor
1: de contestarlos nosotros sí lo lemos poder hablar con ustedes la verdad gracias 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 por todos sus mensajes comentarios a cada vez más y más personas hacen el maratón o sea, sí, claro. eso está cañón
0: ya lo voy a hacer yo también
1: y que nos dicen como oigan de verdad nos acompañan todos los días en el trabajo las historias de trabajo con puros ingenieros y nadie me comprende y les pongo planta libre y ya se alivianan entonces gracias a ustedes ¿Qué onda con las ambulancias? Ya no se no habían tocado no, tantas ambulancias, ¿no? Y no.
0: ¿no? esta no es ambulancia, este es como bombero, yo creo. No sé.
1: Vivimos en... Es que estamos en el Aguagedón, aquí en sí. la Ciudad de México.
0: Y la ciudad está medio muerta. Pero bueno, cuando salga esto ya vamos a ver si sobrevivió o no sobrevivió la ciudad. Sí sobrevivimos, porque somos <risa>
1: resilientes. Pero bueno, hoy va a ser un programa serio.
0: Un programa serio. Sí. No tiene por qué serlo, pero lo va a ser.
1: Es un programa bien serio. Eh... Hay alguien, tú querido amigo, que nos está mandando mensajes semana con semana, preguntándonos sobre hablen de Bim. Uh -huh. Hemos escuchado tus plegarias y
2: llegó el momento.
1: Ya. Llegó el momento. <risa> llegó el, el
0: momento. Mundo cambia, chacan, chacan. las tecnologías, chacan. cambian los recursos, cambian.
1: Y estamos bien atrasados.
0: Y hoy estamos recibiendo a Claudia Orihuela y a Mariana Martínez o la Claudia. Hola, Mariana.
1: Hola, qué bonito se escucha. Es que además saben es que que me gusta mucho que sean chicas. Casi no tenemos sí. mujeres invitadas acá, ¿Cómo? pero, ¿Y si pero las no, es por, no es
0: por decisión. ¿eh? O no. sea, si han sido las cosas, así no al contrario,
1: eh,
0: amamos a las mujeres eh, en, en buen, en buen sentido. ¿no? Admiramos, admiramos igual que al hombre. O sea, en fin.
4: O sea, ¿no, hay, ¿no?
1: ¿No, <risa> no, no no, otra vez. No. Otra se vez. Se ¿Qué habíamos dicho? De... Ya, ya con eso entendimos. Antes de arrancar, tengo que mandarle un saludo a arroba victor-v-h, que, eh, que, que pone en planta libre en todo su despacho. Y le dije, bueno, pues te mereces unos saludos a todo tu despacho. Uf, pues, y nos escuchan de parte de Degas Gas Arquitectos. Que no sé si es como Dega, como el pintor. Como el pintor. Que no creo, pero pues sí sí. Pues
0: sí. Pues Dega. Uh,
1: pues Dega. En fin. Gracias por oh, escucharnos, Digga. Charlie Ga. Que on parlo en francés. Yeah. ¿No? <risa> Muy bien. Uy, 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 la, la la Y vamos a proseguir. Entonces, bienvenidas muchachas. Gracias. Y, antes que nada, nosotros. Ahorita nosotros tres, el auditorio, somos un representante de, del bien común. Ustedes saben que nos escuchan arquitectos y no arquitectos y nos tienen que explicar con manzanitas de qué va la cosa. Y ahora nosotros vamos a hacer...
2: Ah, eh, el auditorio. ¿Te acuerdas,
1: ¿te acuerdas que, que en maratón alguien jugaba, o sea, como que ganaba la ignorancia?
2: Venimos de ficha negra. He hecho no, de hecho, Marlon viene de ficha negra.
1: No, yo vengo de, de azul. azul. Ah, sí, es azul. De marinero. Sí. Pero nosotros vamos a hacer la ignorancia hoy y ustedes van a ser eh, los entes de luz y nos van a iluminar a todos Yo nosotros. Negro riguroso, de la luz. negro riguroso. No, cuadritos no, no es negro riguroso. Traigo
2: cuadritos, traigo cuadritos. Muy bien. Hay muchas preguntas del Bing. Hay muchas preguntas. ¿Qué es? ¿Con qué se come?
1: Exacto. Okay. ¿Qué Lo hacen, Nero
2: ¿Qué es siempre? Son siglas de.
1: Pero están en español. Pero beam, ¿no? quisiera,
2: antes de que nos platiquen o de que entremos ¿No? en qué es beam? Beam. un poco que nos platiquen qué, qué hacen. qué, ¿Qué se no dedican? Es son arquitectas. Las, ¿Las dos? Que no, no es Blim, Netflix sí. contra Blim. No, no. Eh, sí.
4: Primero, les la palabra a Mariana. Pues Hola. A
3: este, bueno, yo soy arquitecta. Eh, ahorita estoy trabajando en Legorreta. Pero, bueno, ahorita no hago así como BIM en todo. Más bien, usamos Revit como una herramienta de dibujo. Pero tuve la oportunidad de estar en el equipo BIM del nuevo aeropuerto, donde realmente fue donde se este, vaya, vaya. desarrolló y aprendí y, y pues de alguna manera tuve esa experiencia como BIM. Ya sé que ahorita es un tema un poco polémico, pero pues bueno, ese es como mi contexto. Yo egresé de la Universidad Autónoma de Baja California en el campus de Mexicali y bueno, me vine acá a trabajar y pues ya tengo... Un año completo y antes eh, siete meses.
4: Ok. Bueno,
3: bueno. ahora, deseado a Claudia. Claudia. Hola, mucho gusto a todos. Es que es de relevos esta situación. Sí, es de relevos.
4: Eh, mucho gusto a todos los que nos están escuchando. Yo soy Claudia Orihuela. Eh, muchas gracias por invitarme. Este, pues yo soy egresada de la Facultad de Arquitectura. Yo nací siendo BIM
2: <risa> Generación BIM
4: Mi tesis es del BIM ah, llama, ¿sí? ¿Cuántos
1: años tienes Claudia? Tengo ah, hombre, muy jóvenes. Oh. Tengo 27. Súper oh, jóvenes. Ay, todos de... Sí. Bueno, no, bueno siempre las... dicen que vivo muchísimo más joven, pero... Sí, te ves como de 23 años, pero eso no le importa lo que tú Eso está bien.
4: <risa> pero orgullosamente tengo 27, bien vivido. Ah. Muy bien. Bueno, y entonces, este, pues sí, nací siendo en este tema tecnológico que siempre me... Pues me llamó mucho la atención desde que iba en, en la secundaria, creo que hice un tema de este un tema de tecnologías de implementación ahí en algunos cursos de programación y no sé qué más. Este, ese tema tecnológico siempre me, me tocó el alma. <ríe> pues porque es inevitable, ¿no? O sea, cada vez más vemos este avanzar la tecnología a pasos muy 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 eh, gigantes y este y bueno mi tema de tesis que fue de se llama construcción de metodologías BIM y los gestores de la información arquitectónica porque yo apunto a que todo este tema de la implementación del BIM como metodología tiene que ver con la gestión de información ¿no? entonces este, pues sí soy egresada de la Facultad de Arquitectura y con mi tema de tesis. Es
1: A ver, eso. y alguien se preguntará como, bueno, y BIM, que es, ¿Qué es, es como el Internet de las cosas. O, es un
2: software.
1: O es un software. Se o consigue es, piratas. O, o es una forma de, <risa> de <risa> pensamiento, es una corriente filosófica. ¿Sí? ¿De qué va BIM? ¿De ¿De B, B
0: de bueno y latina y M. BIM.
1: Exactamente.
4: Beam. Building Information Modeling es la traducción. En, en inglés Que es el modelado de la información de los edificios Y bueno Aquí vienen unos conceptos Bueno, yo creo, más bien Antes de que sigamos con ese tema de qué es <risa> Yo creo que
1: todo el mundo ya sabe Qué es, o sea
3: No, no, eh. no, no, yo me no. Yo, ganas ¿yo ¿Sabes que, que
1: creo? Mira, okay. yo trabajo en el desarrollo de la desarrolladora inmobiliaria okay a ver, ahora empecemos por ese tema o sea, tú no me puedes entrevistar
3: eh, eh. <risa> aquí los porque papeles aquí no cambian
1: no, no es eh, creo yo que nadie sabe con exactitud qué es y también hay muchísimas personas que tienen miedo sobre eso, porque según nuestras fuentes, <risa> según lo que creemos, que es y lo que entendemos y lo que han comentado, porque también te tienes que certificar en BIM es que temen con eh, por los números y hablando como ya de programación y ya viendo como bien niños pues son eh, valores muy específicos, exactos y no pueden ser vulnerables a manipulación ajena según esto entonces de pronto muchas cosas en obra en la, en la administración de obra eh, pues no precisamente son exactas y permiten que hayan flujos no solo de información, sino como de extraordinarios. Dinero. Por Ajá, llamarlos de alguna forma, por llamarlos de alguna forma indirectos. Vamos uh -huh. a llamarlos así. Entonces temen que al ser una especie como de base de datos. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, nos enseñaron Neodata. ¿no? para empezar como completos unitarios y los catálogos de conceptos y tú empiezas como a introducir <risa> toda esta información y, y, y después los volúmenes, etcétera, van cuadrando como si fuera una especie de Excel. Uh -huh. Entonces, a muchas personas, a contratistas y demás, les da miedo que al ser eh, pues, un sistema programado uh -huh. cuadrado, lineal, etcétera,
0: a ver, ¿por qué no dejamos
1: que nos explique más No, lo, yo le estoy diciendo como lo que nosotros creemos y que ella nos diga lo que sí es y lo que creo yo que es por que, lo que es. Es no que no está
4: sea. bien, está bien porque así, no sé, mucha gente también se identifica como que con las mismas dudas, ¿no? Está bien que digan aquí en este momento o sea que ustedes que realmente piensan porque somos la ignorancia sí bueno no 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 no, 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 no. porque yo al no final lo,
1: Ay,
2: bueno,
4: no tienes dudas yo sí tengo
2: dudas no pero a ver o sea, al final sí, estamos sí.
4: en el medio pero claro. bueno o sea yo sí quería escuchar una por lo menos una opinión con respecto a, a, a en este grupo saber qué, qué piensan al respecto no yo sí pienso que el tema ya está muy tocado, uh -huh. yo sí pienso que el tema está muy tocado y pienso que mucha gente ya entiende que es BIM, o sea, ya entiende que no, no es un software porque todo el tiempo uh -huh. es, ¿no? que BIM, Revit y todo el mundo en la oficina, o en todos lados que no es un software, que es una metodología, ¿no? todo el tiempo lo he escuchado, no sé si porque en el mundo en el que yo me desarrollo ya está muy, eh, pues... Eh, Mano, sea, Sí, ya es. está muy, muy, muy. Pues eh, bueno, es normal, ¿no? Si yo sí trabajo en una, una empresa que es de instalaciones en general, eh, hacemos este BIM, sí hacemos BIM, pero este, pues, obviamente ya es tocar otros temas de software más, más este, específico. Bueno, sí utilizamos Revit, <ríe> pero Revit MEP, ¿no? Entonces, eh, tocando el tema este de, de pues, qué es MEP, qué es Revit, qué es. Eh, qué grado de Revit puedo aprender para saber BIM o sea, ahí, ahí es donde está la confusión pero no hay confusión, pienso yo en que la, la a la gente le queda claro que es una metodología de trabajo es este cambio que hubo cuando poniendo una analogía de ejemplo eh, este cambio que hubo en la, en la época de la producción de serie y antes era de manera artesanal es un cambio así de, de grande para la, los procesos de producción arquitectónica, ¿no? Que de pasar de algo que era un software eh, CAD, que sí lo conocemos, ¿no? Pero pienso que tampoco era tan diferente del, del quehacer en mano, ¿no? Porque después del quehacer en mano había que producir para muchos proyectos, para un proyecto muy grande había que producir en masa mucho, mucho, mucho. Lo que vino a hacer el CAD fue um, a acelerar ese proceso un poco más rápido, pero realmente no cambiaba la concepción de ese ejercicio manual, ¿sabes? Yo pienso eso. Ahora, con la, esta nueva metodología de trabajo en los flujos de, de producción arquitectónica, lo que hace es un trabajo colaborativo, un trabajo que le sumas unos conceptos que cambian de paradigmas, si entendemos el cambio de paradigmas como... Eh, considerar lo que antes no considerábamos como ahora una nueva, un nuevo camino, pues yo pienso que por ahí va enfocado más el BIM, ¿no? Entonces, eh, pienso también que como ya estamos tan eh, tocados por la tecnología de, de alguna manera, o más bien de todas las maneras, como lo es el Uber, como lo es el Whatsapp, como es todo, entonces, eh, inclusive la forma en cómo eh, escribí, nos escribimos este, o trabajamos colaborativamente en el Drive y todo esto, por eso siento que sabemos que es la metodología. ¿sabes? Pero no. Por eso siento que sí, sí sí sabemos que es esto. Porque ya somos muy nativos de esos estamos, sistemas. ¿no? Estamos ya, y aunque, aunque. Si sí, tocas el, la parte esta del miedo y de las resistencias humanas, que es uno de los principales problemas de por qué no se ha implementado esta metodología en muchas empresas, que eh, tocando un tema internacional se está volviendo una, una, eh, una especie de estrategia para licitación pública en donde ya se, ya se está haciendo este... Eh, esta metodología de manera obligatoria. O sea, sí o sí.
0: Sí, Mariana. Sí.
1: Yo también le voy a decir a Mariana, porque Mariana está así como de, hey, ya. No, de decir algo.
3: Qué pasó? Um, Qué, ¿qué pasó, opino? No? Nada aquí, presente, escuchando. Pues estoy muy de acuerdo en lo que dices del BIM. Yo ahorita creo que bueno, por el, lo que me ha tocado vivir, eh, o sea, como hablando experiencia propia y lo que he podido ver, yo creo que ahorita estamos como en una etapa en la que hay dos tipos de, o sea, dos generaciones. Una que ya es prácticamente nativa de la tecnología, que pues de alguna manera somos nosotros, que ya pues nos das una app y de alguna manera encontramos cómo funciona. Y la otra que bueno, pues es como la experiencia, que todavía no, o sea, todavía no tienen ese feeling. De la tecnología, ¿no? Aquí lo principal que yo veo es que en AutoCAD, como pues, se tiene años trabajando, estamos más acostumbrados a trabajar en 2D. Uh -huh. O sea, todos hacemos fachadas, cortes, plantas. Y en BIM es prácticamente hacer la maqueta virtual. Exacto. Y de ahí sacar el 2D. Uh -huh. Entonces, esa metodología es como ese pues, choque positivo, de alguna manera, entre esas dos, o sea, esos dos puntos de vista. Yo creo que ese es uno de los principales factores por los cuales BIM no se ha implementado del todo en algunos despachos, o algunas empresas, o lo que sea. Y, este, y sí, la otra también, estoy de acuerdo, es ese miedo de que de alguna manera pues, ya tienes una cuantificación muy exacta. Uh -huh. Yo saben que creo, eh,
1: hablando ya a nivel muy personal y laboral efectivamente como decía Claudia, nosotros estamos todavía muy acostumbrados a que trabajamos en restirador yo soy la generación creo, o sea no soy la primera generación yo no soy la primera generación es nativa del
4: restirador
1: del la primera nativa del estilógrafo
4: entonces
1: no empieces a no tonelarme, por favor. Y el
0: cúter en el muslo, ¿no? Exacto, eh, pues en el muslo. No,
1: pero, pero yo sí, eh, mi primer acercamiento con la arquitectura fue a mano todavía, ¿no? Y, y la mitad de mi universidad dibujé a mano. Entonces, la situación es de que AutoCAD para nosotros se volvió una herramienta que te, que te permitía seguir dibujando como si fuera en un plano, en un espacio infinito, ¿no? Este, donde podías modificar escala, etcétera. Y poder hacer cambios sin necesidad de comenzar de nuevo. Entonces, para nosotros, AutoCAD fue eso. ¿no? Sí. La posibilidad de comenzar con una planta arquitectónica, después perspectivar, después construir y después irte a un modelo en 3D. Uh -huh. Que ya sea que lo modelaras en AutoCAD mismo o en SketchUp, ¿no? sí. Que es muy... Sí. Pero, pero
0: eso es una representación. Eh, el AutoCAD es una, una herramienta para representar que ¿no? puede hacer muchas cosas.
1: Sí, uh -huh. que puede hacer muchas cosas, pero al final del día nosotros lo seguimos concibiendo como si estuviéramos sí, en dibujando. el respirador, uh -huh. pero dibujando en, en una computadora con todas esas posibilidades como los comandos, etcétera. ¿no? Entonces, eh, la única vez que yo utilicé Revit, que, que creo que tiene más que ver no solo con el proceso eh, de trabajo y modelado, sino de raciocinio, cuando estás pensando un proyecto. Muchas veces sucede, y tú amigo que nos estás escuchando, si eres arquitecto lo sabéis y si ustedes no son arquitectos, perdón, pero pues teníamos que hablar de ese tema, generalmente empiezas con una planta arquitectónica y después alzas las fachadas. Así le decimos. <risa> y empiezas a mover factores. Entonces todo el tiempo estás cambiando entre la planta arquitectónica y la fachada. Planta arquitectónica y fachada y mueves la fachada y mueves la planta arquitectónica. Y después regresas y después hacer los cortes, pero todo sigue siendo en 2D. Casi nunca, al menos yo como proyectista, que es lo que hago en mi día a día, eh, difícilmente me imagino... El, eh, el objeto completamente en 3D con todos los detalles porque incluso cuando lo empiezas a modelar notas algunos detalles que van a salir en obra y dices, bueno, pues voy ajustando esto o cuando ya tengo mi proyecto estructural porque yo proyecto, lo mando a cálculo estructural después me regresan el estructural lo empato y empiezan a salir los detalles como, esta trave hay que voltearla porque pues, con el desarrollo de la escalera no me va a dar, etc. o tienes que ajustar los cerramientos de las ventanas y eso te repercute en fachada entonces, difícilmente, al menos yo, eh, pues pienso como en un objeto 3D todo el tiempo. O sea, si ¿sí te lo no, imaginas. Mal.
0: Yo lo sí. regaño a mis alumnos. No, Tienen modelarlo. Que o sea, de, o sea sí,
1: sí, sí, pero hay un montón de detalles que creo yo que es imposible que siempre puedas tener ahí. ¿No? O sea, puedes decir, bueno, este, yo sé que por, que por esta cerramiento va a pasar una trave, pero todavía no sé de cuánto va a ser esa trave. Uh -huh. Primero tengo que hacer el proyecto para calcularlo y que me digan de cuánto va a ser ese peralte y después lo tienes que ajustar. ¿No?
0: Sí, yo creo que lo, el arquitecto proyecta en tres dimensiones. Sí. Y la planta y el sí. alzado y los cortes es una representación de eso que tú tienes en la mente.
1: Sí, pero vamos, uh -huh. o sea, re, por más que quieras, digo, sí proyectas en 3D. Sí. Pero hay que ser realistas. O de sea, hecho. hay una limitante, y perdón, pero pues hay veces que incluso un cambio de piso te puede dar la vuelta completamente a tu desarrollo de una escalera, por ejemplo. Ahora. Y no lo puedes tener. O sea, seamos conscientes de que estamos muy limitados como, como seres humanos y que realmente, por más que quieras anticiparte a todos los detalles que puedan salir en una obra. No lo logras. Yo, yo estoy de acuerdo con, con esto de los, de las
4: limitantes como seres humanos, porque al final al cabo somos eso, eh, una limitación. No somos de...
0: arquitectos, este pasamos pero, de lo mortal pero, a lo pero, inmortal pero, a lo Dios.
4: Pero, pero, perdón, perdón, perdón. <risa> pero sí, o sea, sí y somos modestos. Sí, sí tenemos limitaciones, pero justamente eh, cierto, esta no parte escuchar. de la...
2: Ya. <risa>
4: esta parte de la tecnología es una especie de, de prolongación que tenemos o sea, son herramientas que al fin y al cabo reducen esas limitaciones ¿no? como seres humanos lo que hace esta tecnología con esta metodología sumada a la tecnología más la metodología porque una no es sin la otra eh, es es precisamente esta reducción de limitaciones y nos hace concebir algo que a lo mejor ni siquiera estábamos capaces para para como seres humanos no para coincidirlo o para entenderlo porque ya es un flujo de información demasiadamente muy grande no entonces eh, pues no obviamente no lo podíamos antes este poder no lo podíamos desarrollar porque no existía ni siquiera la capacidad eh, de las computadoras, o sea, la capacidad de procesamiento de datos, este, pues tan grande, ¿no? Ahora estos proyectos de flujo de trabajo en BIM, putenme, perdón no, en, en México, México, tú, puedes, tú puedes expresarte como que en, México, somos, somos en México aún todavía creo que nos cuesta mucho trabajo porque también una de las limitaciones no pienso tanto que sea como lo que mencionaste hace rato, ¿qué mencionaste hace rato?
3: Como ese, sí. como choque entre las dos.
4: Exacto, sí, no pienso tanto que es ese choque, pienso que choque hay, hay, hay cosas que tienen que ver también con un como, como dinero, ¿no? Porque claro. el dinero para los empresarios e inversionistas lo es todo, ¿no? Sí quiero implementar la metodología, pero ¿cuándo me va a costar?
1: ¿no? Si Imagínense, quiero, a ver, estoy tratando como de... Explicarlo. Yo tengo mi proyecto arquitectónico que está en 3D y que lo hice en Revit y que tiene mis niveles, herramientas, etc. Y la persona que me hace el cálculo estructural va a estar el diseño estructural en 3D también. Entonces de pronto como que ese archivo se integra a mi proyecto arquitectónico Ajá. y entonces empiezas a poder detectar todas estas cosas antes las instalaciones esos eras, isométricos ¿sí? en lugar de estar en 2D se cargan como una especie de bloque al mismo archivo entonces tú ya puedes tener como un panorama en realidad <risa> <Sí>. <risa> ¿De, ¿De, es en tiempo es? real es, ver, un, es, es un flujo de <risa> o sea ya
4: hablando de las cuestiones técnicas y si quién que hablemos Arránquense. Eh, es, arránquense. O sea, realmente es un flujo de trabajo colaborativo donde, donde todas las disciplinas, de manera este, instantánea y en tiempo real, pueden estar trabajando en un solo modelo. Esta, en este aspecto, pues ya se meten temas eh, más. Eh, mmm, Teóricos acerca de este flujo de trabajo, o sea, que tiene que ver como cómo puedes cruzar esas eh, disciplinas y cómo puedes hacer que todos ellos estén sincronizando, porque aquí ya vienen a, ya ya venimos a tocar eh, nuevos conceptos de este tema de sincronización. ¿A qué hora sincronizas tú? ¿A qué hora sincroniza aquel? ¿A qué hora sincroniza? Y que sí debe de haber una orquesta de un flujo de trabajo colaborativo porque, o sea, estos temas de, de, que, de que si no nos orquestamos como debiéramos orquestarnos en, en tiempo real, las computadoras también mueren, <ríe> mueren las computadoras porque sí hay que tener esta, este, esta gestión del flujo de trabajo. Ahora, eh, hay softwares, sí, también es un tema que lo platican mucho, hay software que soportan este tipo de metodologías, uno de ellos es Revit, pero también existen otros software como Archicad y otro software que también es Orplan, que es más del lado este europeo. Y también, ¿no? Pero realmente AutoCAD ya está obsoleto. ¿Así sienten que está obsoleto? No, ahí va la cuestión. Es que hay algo, un nuevo concepto dentro de la metodología BIM que se llama este interoperabilidad. La interoperabilidad hace referencia a que no solamente te basas en un solo en un solo software. Eh, la idea esta de la interoperabilidad es que deben de participar muchos muchos eh, softwares como personas y que en, pues puedas utilizar un formato IFC que son estos formatos de, de generar eh, estos archivos.
1: Unos con los otros y así. Sí, que sean como compatibles, ¿no? Porque a veces que modelas en Sketch y lo quieres... O sea, a, a, no sé, a, ¿cómo se llama? 3DS. Este, 3D Max. 3D, Max, 3D Max, Max, perdón. Y ya, no sé, las capas ya no son compatibles. Ya no son todas, ya ya dependen, puedes aplicar los materiales
4: igual. Exacto. Los bloques explotan. Esto es la interoperabilidad. Y eso eso es para lo, a dónde vamos, ¿no? O sea, ya al final sí. de, del día es este... Es hacer que toda la información En estos flujos de datos eh, De los
1: Big Data <ríe> sí, aparte Son como palabrotas sí, ¿eh? Me parece que sí, no, sí. Pero Explicándolo
0: palabrotas. para las personas Que no tienen ni idea qué es el BIM Que sí. son muchas personas El BIM es como desarrollar Una maqueta eh, Que no es física sino es virtual. virtual Donde lo pueden estar haciendo al mismo tiempo En Alemania, en México En Italia y en todos lados y además con diferentes con diferentes especialidades. En la misma maqueta que se está haciendo así se hacían las de Pemex cuando hacían plataformas petroleras. Las hacían físicas para ver que todas las tuberías recorrieran por donde deberían de recorrer. no Y era una exigencia en una licitación. Ahora se hacen virtuales y te marca errores a diferencia de los renders o cuando se levantaba... En tres dimensiones no existía la gravedad, ¿no? Y aquí sí te marca errores y pasa una tubería por una trave, te marca errores y pasa la escalera por una trave. te marca cualquier error, y al mismo tiempo de que están haciendo esa maqueta virtual, también les da resultados previos de cantidad de varillas, de. o sea cuantificación. Es lo que les comentaban en un principio, que no es eh, que las licitaciones se van a ver favorecidas porque ya no es calcular el número de varillas, sino que dice necesitas tres kilómetros de varillas para hacer este, este, claro. esta, esta parte, no? Porque tantos estás metiendo anillos, como
1: el cálculo estructural,
4: entonces te va a dar el número exacto. exacto. Es te que en un proyecto, por ejemplo, todavía me tocó hacer cuantificaciones en planos de CAP y las cuantificaciones en planos de CAT, o sea, no te daba las trayectorias reales, ¿no? Uh -huh, solamente sí. era una línea que pasaba, uh -huh. pero ¿dónde estaban estos... Los quiebres, si es estos así. quiebres, Estos uh quiebres -huh. o estas bayonetas. Es que, que en
2: CAT solamente es un visualizador sí. para hacer una cuantificación, Exacto. ¿no? O sea, de ahí no las obtienes. Y, las, y, y además,
4: mover. o sea, para fines prácticos te aventabas una trayectoria que tú representabas ahí con una calidad de línea tal, ¿no? Pero aquí la cuestión de ya la representación en, en 3D es que además de que tú estás al tiempo que tú estás modelando ya estás generando esa información. Entonces, esa información que tú ya estás generando es la que se va a cuantificar en tiempo real con los diámetros y con el nombre de la de, del material que necesitas sí. en tiempo real cada codo, yo cada pienso, tono. yo pienso que Estos rangos de error que regularmente se tenía en, en CAD o en un flujo de trabajo tradicional, o mano, ajá. flujo de trabajo tradicional tenía un rango de error. Yo
1: le echo por ahí del 50%. Yo le echo. Nosotros con pensamos esto, que es el 20%. O sea, sí. de, la, de tu cuantificación a, añadimos nosotros cuando cuantificamos. Pero la 20, ley un, 20%. 20%. 20%. un
4: 20%. Yo le he hecho un 50% eh, con base a la experiencia que alguna vez tuve en ese tipo de cuantificaciones. Con planos que es oscuro.
1: muchísimo. 50% ¿Pero es, es, mucho, es muchísimo.
0: Eso no lo teníamos que imaginar los arquitectos. Ahora la solución muchas espera, veces. Espera, espera,
4: ahí no significa que el trabajo con, con, con en un flujo de trabajo con BIM o en un software específico. Revit por ejemplo Significa que tú ya vayas a tener un rango de error Del 0%, no significa eso El quehacer En el flujo de trabajo esto Que tú bien lo mencionabas, yo también estoy de acuerdo Contigo, siempre tienes que pensar Las cosas en 3D Porque al fin y al cabo nosotros materializamos Somos arquitectos ¿no? Materializamos las cosas En nuestra cabeza solamente por nuestras Limitaciones lo vemos en 2D Pero realmente las cosas están pasando Todo el tiempo en 3D esta herramienta que nos hace más cercanos a esa concepción que tenemos aquí, que es eh, la metodología y todos su software que vienen a soportarla, hace precisamente eso, ¿no? Y grandes errores que tiene la gente, es decir, si yo sé Revit, entonces ya hago este, pues cualquier proyecto o todo lo que sea, ¿no? Pues la verdad es que no. Si tienes una persona que tomó 10 cursos de Revit, Revit, eh, básico, medio, intermedio, Revit Arquitectura, Revit Estructural, Revit MEP. Y lo sientas a construir un edificio, no tiene las nociones básicas de la construcción. Es algo que nos pasa en la oficina. ¿Cómo haces una implementación? Que también es el tema de, del por qué pienso que todavía no son tan exitosas porque hay gente que tiene experiencia muchísima de las nociones constructivas y, y experiencia también pues, de gestión de un proyecto, ¿no? Flujos de trabajo, desarrollo de proyecto desde esquemático hasta, hasta constructivo. Y hay personas que tienen todo el potencial y conocimiento de la metodología y de Revit y hay que hacer un match en cuanto a eso, hay que hacer un match del conocimiento con la innovación tecnológica. Y son estos híbridos que ahora están pasando en los despachos, en donde... <ríe> es,
1: que, es que vamos a hacer una transmisión, pero ya, ya, ya. ya estos continuo. híbridos
4: que ahora tienen que... que antes era el proyectista más su dibujante, ¿no? Ahora, por ejemplo, en mi sí. despacho es el proyectista más un modelador, ¿no? Entonces, okay. ahora este, estos híbridos que están pasando es que si hay una persona que es modeladora y también es, es proyectista, es un dios. O sea,
2: okay. <risa> Yo creo que, o A ver, o ya saben que si quieren, <risa> este. Yo Yo creo con eso me caso. <risa> que ahí es
3: cuando hacemos este match que les comentaba de que, pues todavía, o sea, era cuando, se, cuando había un proyectista y un dibujante, estaban hablando el mismo lenguaje, que era 2D. Uh -huh. Exacto, sí, sí. Aquí el conocimiento todavía es 2D por la experiencia, por porque pues así ha, así ha sido, ¿no? Porque así aprendes a leerlos también. Exacto, ¿no? porque ellos, o sea, yo, o sea sí. bueno, o sea, antes era de que bueno hago la planta, luego hago la fachada, ajusto la fachada, ajusto uh -huh. la planta, hago el corte, ajusto el corte, ajusto la fachada, o sea, era como ese como Tomo lo comentabas, ¿no? Uh -huh. Pero estaban
4: acostumbrados, sabes, porque al final si le pones a un proyectista o un modelador y lo ve en 3D, wow Claro,
3: o sea, sí. eh, pero muchas veces, y lo, lo, creo que aquí va más, no en el producto final, sino en el proceso. Sino, es como, oye, pero es que es una línea. No es una línea. Es, es un muro. Un, es un.
2: Sí. O, un o MP, sea, tiene un grosor, un tiene volumen. un material,
3: tiene sí. un volumen, tiene un.. O sea, son muchos factores que ya es como. Digo, yo, yo estoy a, a favor de BIM, obviamente, ¿no? O sea, no es como... Había a favor en contra de BIM, sí, no, no Es que puede sonar como un, un poco negativo, pero la verdad es que creo que ese es como un, un punto que es, no se toca muy a menudo, que es ese choque en el que, oye, pues no es una línea, es modelarlo, y eso a veces puede sonar algo negativo, porque se tiene que invertir un poco más de tiempo. A ver, yo voy a poner una, un tema sobre la mesa que puede sonar extraño, pero
1: yo soy el ente disruptivo en esta historia. Pero a ver, imagínense a Peter Thumtor, ¿no? Que él, pues, o sea, yo conozco muchos arquitectos que todavía proyectan en obra, salen carísimos, ¿no? Pero son aquellos de, no, 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 este muro bájalo un poquito más, muévelo a la izquierda, a ver cómo va sintiendo el espacio y que son como bien artistas y, y esas historias. Tenemos ahí algunos en la oficina. Pero, eh, ¿qué pasa? Porque de pronto nosotros hablamos como de valores, meter datos, insertarlos, programarlo y que todo se vuelve como, como un espacio en 3D, pero que está contenido como en un sistema operativo muy eficiente y muy poderoso que puede cuantificar cada una de las trayectorias, etcétera, hablando de estructuras, de instalaciones, etcétera. Pero, ¿dónde va a quedar esta historia de la arquitectura poética y del feeling? O sea, porque puede sonar como de pronto demasiado demasiado industrializado, demasiado estéril, porque está contenido en, en un espacio de modelado en el que pues, son varios factores que solamente se construye ya.
4: Yo creo... Que no hay que pelear una cosa con no, la otra. Sí, no, no estamos la, peleando. No, 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 no una no cosa con la voz de... No, o sea, no, yo soy la voz del una cosa con la otra, ¿no? Al o sea, final quien construye eso lo va a seguir haciendo porque es su esencia, ¿sabes? Es lo que quiere hacer. Entonces no es tan efectivo en tiempos, en costos, Espera, en todo. ¿no? O sea, lo, la tecnología la va a utilizar quien quiera, ¿no? O sea, quien no quiera va a seguir haciendo y le va a seguir yendo pienso yo que le va a seguir yendo bien, ¿no? Porque claro. al final es su plus construirlo en obra. Pero para, para inversionistas donde lo que les importa es que me lo entregues así y con el menor costo es, es donde entra, ¿no? Donde entra principalmente porque lo que te comentaba hace rato, bueno, eh, sí quiero la tecnología, pero ¿cuánto me va a costar? ¿Y cuándo va a ser mi retorno de inversión? ¿Y cuándo va a ser este, cuando yo empiece a ver bla, 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 ¿no? Entonces aquí lo principal, lo principal que, o sea, sí quiero poner énfasis en, en, en ese punto, es que ya no hay vuelta atrás. O sea, si se vuelve una una eh, herramienta, no, se vuelve una ley, por así decirlo, que ya es obligatorio para la licitación pública la licitación, en países donde los flujos de producción para, para optimización de todos los recursos en tanto dinero y costos. Este, son países de Europa, ¿no? Que hacen su, su flujo de trabajo muchísimo más transparentes que en México. Es triste decirlo, pero sí. Y en Latinoamérica, pues también, ¿no? Entonces, eh, si es obligatorio, ya no hay vuelta para atrás. Y ya no hay tanto, ya no hay vuelta para atrás que aunque en México no es obligatorio, como esas empresas transnacionales hacen sus flujos de trabajo en una metodología que se llama BIM, que les transparenta más el trabajo y ya no hay tanto esto de, de, de las cláusulas por vicios ocultos o lo que sea uh -huh. eh, pues entonces cada vez vamos a ver más y más y más proyectos en esta metodología o sea
1: yo quiero preguntar del aeropuerto
2: no, 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 <risa> no, no, el no, aeropuerto que ya le pusieron una una ofrenda de muertos.
1: Ay, no, pero qué, o sea, <ríe> no, pero también está bien saber sí. cómo estaba operando uh -huh. en ese aspecto, o sea, ¿qué tiene de mal? El aeropuerto... Es que el mundo es súper apolítico, según. Ya
2: según. Pero dices no, se no, la cuarta transformación. No no, 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 no quiero sí, aprovechar, no, lo que quiero como exprimir lo más que se pueda de, de BIM, ¿no? A ver, o Este... Sea, en, entiendo y hablando un poco del método tradicional digamos tradicional como tradicional contemporáneo del de, AutoCAD y luego del sí. AutoCAD tienes a alguien de análisis de costos que lo traduce pues a veces en un Excel y así hay muchas oficinas ¿no? que se hacen pues sí. genera muchos ya lo dijimos muchos, muchos errores y esos errores se traducen en sobrecostos y luego sí. vas a obra y hay también muchos errores entonces el BIM está entiendo como limitando o acotando esa cantidad de errores ¿no? sí. entonces si todas las si todas las disciplinas están metidas ahí, pues no va a haber más varilla que la que ahí está, ¿no? Entonces ya no va a haber oportunidad de que el calculista diga que le entró una llamada que alguna... Un humano, ¿no? ¿No? Sí, Porque exacto. al final
3: el humano es quien mete esa información claro. y quien va, y quien sí. va a colocar esa varilla. O sea, por ejemplo, si calculas un volumen de concreto eh,
1: no sé, siempre hay como un manger de desperdicio. Y quizás BIM te va a decir: necesitas cuan, este ¿Cuánto
0: calcula el desperdicio?
1: O sea, sí, pero es un factor que tú estás, estás, tú estás metiendo ese factor, ¿no? Uh -huh. Pero, pues las personas, o sea, los humanos que van a estar este, colando. Pues igual y no sé, sí, mientras caído, la ¿verdad? olla bla, bla, se les desparramó, etcétera, <risa> o uno empezó a tener como se va a a fraguar antes y tienen que desechar ese concreto. Entonces, son, es, es como que no hay un factor de error humano que puedas meter en una base de datos para que ese cálculo sea mucho más preciso. O sea, al final del día vas a tener que incluir un factor adicional para el concreto, por ejemplo, porque pues igual en el traslado, lo que quieras, en lo que vaciaron, etcétera, pues se fragó y ya no puedes utilizarlo,
2: ¿no? Sí, ¿pero al final se reduce? O sea, es el objetivo, por ¿no? El, optimizar... Por, recursos. Eh,
1: es,
4: son, claro. son varias dimensiones en que trabaja la metodología, por eso dicen, tiene el 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, y que precisamente se refiere a esto, de 1D pues tienes simples líneas, ¿no? 2D uh -huh. pues ya ves, concebí un dibujo en, en X y Y. y, y. y, y. Y el 3D, pues ya le agregas una Y, ¿no? Donde ves los objetos ya de manera tridimensional. El 4D ya se refiere a esta programación de, de, pues de la el, obra. El tiempo. Programación de tiempo. Y, este, y el 5D ya habla de costos, estimaciones. El 6D habla de, de lo LID y la sustentabilidad. Y el, 5, y el... ¿en qué iba? En el 7. 7D. 7D habla de la operación, ¿no? Porque pues también nos olvidamos de que el después de haber entregado el proyecto... El, el, Los has built, ¿no? Vive, ¿no? Ah, el, sí. el, el proyecto, ¿no? Hay, que, hay que tener en cuenta esta cuestión de, de la operación mantenimiento. Justamente eso es algo muy eh, rescatable de esta nueva metodología que ahora concibimos un proyecto en su ciclo de vida.
3: Sí. Ya no es
4: tanto como, como que, bueno, ya desarrollé mi proyecto y te lo entrego, ¿no? Ahora, esa sí. concepción del ciclo de vida... Sigue
1: desarrollándose, además.
4: Yo pienso que sí debería este, seguir desarrollando esta idea de que tenemos que analizar eh, tanto el consumo energético y todo, en, ya en su operación, y todos los costos que va a tener hasta hasta el último día de su vida, que a lo mejor va a ser en 30 años a partir de que lo, lo entrega, ¿no? O sea, ¿y cómo va a ser ese flujo de, de, de información y al final qué le van a regresar al medio ambiente, no? Si va a ser un edificio que va a generar mucha, mucha
1: contaminación o qué, porque... Pues, eso justo iba, y eso iba a preguntar, o sea, ustedes también, o sea, dentro del sistema BIM, ustedes pueden prospectivar, la cantidad de agua que van a utilizar en 30 años, la cantidad de pues no sé, este energía eléctrica, energía eléctrica, mm. este basura, etcétera, o sea, va va para allá, va, va para, para allá. allá.
4: Yo no lo he hecho sinceramente, si te digo, ah, pues sí, el No, no lo he hecho sinceramente, pero esa es esa es la
1: filosofía. Si eso no es filosofía, esa es la filosofía. O sea, poder hacer análisis, por ejemplo. Exacto. Ahorita vamos te a hablar decir, del aeropuerto, ¿no? porque María no tiene que hablar del aeropuerto, porque se, porque se la vi, pero eh, a propósito de eso, pues estaban diciendo como eh, Santa Lucía, los estudios de Santa Lucía, que es impacto como general, van a tardar 10 años, ¿no? Porque, bueno, sabemos que no es como pues hacer enchiladas con pollo y ya, pero eh, o sea ya dentro de un sistema, en el momento en el que yo esté haciendo un anteproyecto, pues ya puedas prospectivar como, bueno, ¿cuál va a ser la carga de, de consumo energético? ¿Vas a poder ser un sistema pasivo o no? Eh, cuánta agua voy a necesitar si es un aeropuerto o sea, cuántas personas en un flujo o sea, sí son un montón de datos ¿no? porque a veces eh, cuando todo el mundo pensaba en esta cuestión de no, es que el aeropuerto y el turismo y la, la, la pues no tienen idea del flujo de gente que hay y que, y que, por ejemplo, las instalaciones o la infraestructura tiene que responder para ese flujo de gente simultáneamente, ¿no? O sea, no sé, un millón de personas al día o dos millones de personas al día y que la infraestructura tiene que responder a esa demanda simultánea. O sea, casi todos los cálculos, amigos, si ustedes están pensando en un edificio de vivienda de 10 departamentos, nosotros cuando hacemos un cálculo de necesidades de infraestructura, pues tienes que pensar que esos 10 departamentos van a estar obteniendo o jalando los recursos simultáneamente, ¿no? Para que no fallen. ¿no? O sea, no puedes decir, como, bueno, pues igual y no están todo el día, no, ¿eh? entonces se no van a trabajar, solo van a ser cinco. No, tienes que pensar en esos diez simultáneamente. Entonces, en proyectos muy grandes, que, que es donde BIM se está empleando ahorita, según sí. yo, es como en proyectos sí. muy, muy grandes, esta perspectiva, como de, bueno, hay un flujo de dos millones de personas diarios, por decir así, estoy ex quizás exagerando muchísimo, pero. Eh, pues cuánta energía eléctrica va a estar consumiendo esas dos personas esas dos millones de personas al día agua, transporte, vialidad, basura etcétera, etcétera, etcétera entonces eh, o sea, qué tan factible puede ser sí sí o sí, ¿no?
4: pues sí, o sea este, este tema de, de te comentaba del 6D que trata de precisamente tratar de analizar estas consecuencias energéticas que va a tener un proyecto este sí, sí se toma en cuenta en muchos proyectos eh, de, de la temática BIM que ya con la ayuda de, y soporte de los software que ya son más específicos como el Ecosim y demás otro que hay de Autodesk que es... Eh, ay se me fue el nombre, a ver si ahorita lo recuerdo que trata de ello, trata de, de analizar toda esa información proveniente de un modelo BIM con los big data, con los big data que, que es precisamente esto, incluir y hacer interactuar todos los flujos de información a grandes escalas, ¿no? Con un sentido y con una jerarquización. Entonces, eh, esta idea de analizar estos flujos de información en estos software apunta a ello, ¿no? A, a, a que esta, a esta, hagamos estrategias antes de que se construya el edificio para que sea más sustentable, ¿no?
1: Muy bien, Mariana. Ha llegado tu momento. Vale, Sabía que vale. eventualmente iba a llegar. Vale. No, podemos, no, no podemos irnos sin hablar de eso. Eh, digo, Edmundo como siempre pone su cara como de... Ay, no. Eh, no hablemos de cosas polémicas, sí, polarizadas no. y políticas, pero creo que es bien De la importante. aplicación del BIM en el proyecto de la Sí, vamos a ser muy cuarta.
3: objetivos. No, no vamos a hablar de... No hablemos de la cuarta transformación. Sí, por favor. Okay. <ríe> bueno.
1: Les o sea, es un poco,
3: proyectote. ¿no? Es, ajá, es, un, es proyectote, un proyectote. Y, bueno, ahorita, pues, según tengo entendido, es el proyecto más grande en México, o por lo menos que. Latino y en Latinoamérica, Latino que era, bueno, no era. sé. Era. Este, en el cual se estaba guadu, implementando BIM. Entonces, eh, me tocó la entrega final de Terminal 1. O sea, la terminal, pues es, o sea, del la X, <risa> del pollito restizado sí, este, y obviamente pues todo se entregó tanto modelo, bueno, no sé qué tanto puedo decir la verdad, <risa> ya ahorita ya no sé qué sí, puedo de decir y qué no puedo decir <risa> pero bueno, el caso es de que se entregaron igual planos 2D como cualquier otro proyecto y se entregaron los modelos este, es estos modelos obviamente son rompecabezas que se van uniendo por medio de links para formar lo que sería la maqueta virtual en la cual incluye desde la envolvente que tiene el material, la especificación, incluso hasta el proveedor y la estructura que igual está coordinada con otros softwares, por ejemplo Grasshopper y Muchas cosas también se modelan en Rhino o Rhino, no sé, unos le llaman de una manera y otros de otra. Donde, donde se modelan los tenis, amigos. Exacto. Si Entonces son, o sea, es este como juego de varios programas que al, es chistoso porque no todos son de Autodesk, mm, realmente no son de Autodesk, muchos. Y entre todos ellos, o sea, por ejemplo, para los que no saben qué es Grasshopper, pues es como una programación visual que va generando una trama que, bueno, al final resulta en la envolvente. Uh -huh. que sería pues Porque todo, es una envolvente orgánica ¿no? exacto o sea, Esa
1: es la complejidad, amigos Si ustedes están pensando como en una losa que, es... <risa> que es paramétrica,
3: que exacto. Es paramétrica o, sea, son exacto. Factor, o sea, son factores Que tú puedes ir adaptando Moviendo y van a ir transformando El resultado final Que son como una especie de membranas por decir, exacto. O sea, Como si fuera una piel que no tiene Como tan figuras Entonces, uh -huh. bueno Eso sí. es como el Modelo en general, este, y de ahí, bueno, salen otros archivos en los cuales pues, ya se va generando la información 2D, que son los planos como los conocemos, cortes, alzados, fachadas, etc. Entonces, bueno, todo este, eh, maqueta, toda esta maqueta es precisamente para coordinar todas esas diferentes ingenierías. Tanto eh, este la proyecto estructura. supone Ajá. que iba a ser lead platino. Ahorita que estábamos hablando de sustentabilidad. O sea, bien, o sea aparte o sea, de todo, mirando alto, ¿no? Exacto. Entonces, este, bueno, uno de los propósitos de tener un modelo así es porque tienes que, ante el GBCI, que es el, la, el organismo que regula todo lo LEED, tú tienes que demostrar el consumo o gasto energético de tu edificio por medio de este análisis que son otros softwares que ya especialistas lo trabajan, pero usan ese modelo que se desarrolló. O a lo mejor lo simplifican, pero extraen datos de ahí. Entonces, todo esto que es, como comenta Claudia, que tener toda la información en un solo elemento y que el modelador va agregando los baños, que el este, estructurista va haciendo cambios, este, en cálculos, lo que sea, y luego que... Por ejemplo, los consultores están modificando los materiales. O sea, todo esto se ve reflejado en ese modelo único que de alguna manera hace que todos estén sincronizados. Y también brinda un poco de transparencia. O sea, no quiero hablar de... Pero brinda un poco de transparencia al proceso porque al final el modelo existe. O sea, ese es el modelo y eso es claro. lo que hay o sea, básicamente no, ah, amigos que no son arquitectos y perdónenos de verdad,
1: pero teníamos que hablar del tema eh, ya se fueron ya se fueron yeah, no, ya. <risa> bien, ya, ya no, no importa ya no pero imaginen que, que otro más ustedes son médicos y que tienen una maqueta del cuerpo humano del paciente ¿no? pero la maqueta es detallada es decir o sea, eh, van a estar, por ejemplo Edmundo voy a tomarlo de ejemplo va a tener la medida, la altura del mundo, el peso... Eh, cada uno, o sea, todos, todos los recorridos de sus venas van a estar precisos y correctos el tamaño de las uñas, las proporciones de las meninges de sus manos eh, la curvatura que tiene su columna vertebral, los músculos los músculos, la dimensión correcta el peso, la cantidad de agua el tamaño de los ojos eh, retina, pupilas el tamaño de las orejas, si su timpa no es preciso o no es preciso, entonces toda esa información, si un médico la tuviera y de pronto el mundo se, se enferma, ¿no? Por okay. decir así. O sea, él ya está fabricado.
3: ¿no? <risa> ya Ya está ya, modelado. Ya, ya viene. Ya está, ya, modelado, ya está modelado. Ya lo modelaron, ¿no?
1: Cuántos cabellos tiene, eh, cuántos eh, metros cuadrados de piel lo envuelven, cuántos este, que será litros o cuántos este metros cúbicos o litros cúbicos de, de, agua. de agua tiene su cuerpo, eh, sin decir gas y otras cosas. <risa> Hablando Entonces, de lo bonito. Exacto. De las Entonces, condiciones neuronales. Exacto, exacto. Sí. exacto se ¿no? O sea, todas, todo, toda esta información, ¿no? Y después este mundo se enferma. Y alguien va a tener como este modelo cargado en el que puedes decir, ah, o sea, haces un escáner, tienes toda la información precisa de cada uno de los elementos que lo conforman. Entonces, de esa forma, pues, puedes saber... O sea, ok, el mundo trae cargando consigo uh -huh. este, seis kilómetros y medio de, de venas y tanta sangre. Y esta sangre está compuesta por tal, 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 tal en estas proporciones. Entonces, BIM, para hacerlo más fácil, es ese programa que va a poder recopilar toda esa información. Porque hay alguien que se encargó de cuantificar sus redes neuronales. Habrá alguien que se encargó de cuantificar los metros lineales que tiene de venas, o cuánto mide su aorta, o a, cuántos, a qué pulsación su, cerebro, su corazón bombea, ¿no? O este, qué problemas tienen sus ojos, o qué tamaño exacto tienen, o, o cuánto este, se pueden extender sus párpados cada vez que parpadea, ¿no? Eso es BIM, solo que en un proyecto arquitectónico, y hace ratito Mariana decía como del aeropuerto, pues. El aeropuerto, los aeropuertos son sub, sumamente complejos. No hemos hablado de aeropu aeropuertos precisamente, o sea, hemos hablado como de lo que ha pasado alrededor de ellos y la movilidad y toda la infraestructura urbana uh -huh. que requieren. Pero un aeropuerto como objeto arquitectónico y como tipología Complejo. es sumamente complejísimos sí, sí. por, por la zonas. cantidad de flujos de personas sí, que, zonas, que van a diferentes lugares. Entonces son como venas en, en un cuerpo humano.
0: Simplemente el Museo de Antropología... Ah. Este, lo mismo que <risa> allá arriba
1: el área maya allá abajo.
0: No, pero sí. lo que no ve la gente sí. todo lo que está arriba se duplica en la parte de abajo ¿no? Las Vegas, imagínate un hotel de Las Vegas o sea, o sea, se comunica todo
1: un motel, en alguna ocasión vamos a hablar de moteles <risa> realmente estamos en un 3 de mayo no me quiero como perder demasiado pero estamos en un 3 de mayo analizando arquitectónicamente lo complejo que es un motel por la cantidad de flujo de personas y cómo todo tiene que suceder sin que los veas. O sea, ya con Alejandro no hablamos de tiempo compartido, pero habla como de estos resorts 24-7, que Ajá. hay un montón de gente trabajando, a un, a, sí. atendiendo a un montón de personas todos los días y todo lo que para ellos significa trabajar ahí, sacrificar, etcétera. Y en un motel, por ejemplo, decíamos, bueno, simplemente el hecho de las camareras que entran, salen, bajan, tienen que llevar a su una lavandería que está oculta, que nunca nadie ve, donde lavan, planchan, doblan. ¿Motel o motel? ¿O motel Dije motel. Ah.
3: ¿Pero es pues, o sea, pero yo quise decir motel de paso, la verdad,
1: porque o sea es muy diferente los tiempos. O sea, los tiempos sí, claro. en la arquitectura y los flujos son clave. Los problemas, por ejemplo, de un aeropuerto es que todo el tiempo tienes flujos sí. en un rango de 30 minutos. O sea, tienes vuelos llegando en rangos de 10, 15 minutos con unos, no sé cuánto, cuántas personas caben en un avión. 200, 200,
0: 300, 200,
1: 300 personas que llegan. Entonces, de que llegan, tienes sí. que liberarlas hacia una sala donde tienes que recoger el equipaje. Y después, cuando recogen el equipaje en estas bandas, ¿a dónde se tienen que dirigir?
0: Es impresionante. ¿sí?
1: A la zona de taxis, información bueno, turística,
0: el de Toluca, lo que quieras. es quiero. como de camiones, no? Sí. nada más acá Bueno, de... hay
1: muchos, o sea, Chetumal es este una sí. estación camionera, la verdad, no? O sea, solo hay dos flujos y ya, pero aún así sigue siendo muy complejo. Imagínate un aeropuerto como el que, o sea, el que es el, el que se canceló O el que está ahorita en la Ciudad de México Entonces realmente no es tan fácil poder O sea, funcionan uh -huh. de una forma casi biológica no uh -huh.
0: Lo padre de todo este tema Es el objetivo, el resultado La arquitectura, las sensaciones, lo construido
1: Eres un romántico <risa>
0: No, pero es en serio, o sea nosotros nos podríamos matar, pero el cliente, el que lo va a vivir, el que lo va a habitar, ese no le importa si lo hiciste a mano, si Exacto. lo hiciste en autocar, no, 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 si lo hiciste en Pero sí le
3: va a importar si está mal hecho. No, 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 pero estamos
0: hablando de las sensaciones y, sí, de, y claro. de todo lo que pero genera no el la arquitectura. Pero no
4: el cliente, es el habitante, porque un cliente puede ser un... Bueno, sí, un,
0: hablamos sí, de cliente que como sea, usuario, ¿no? El usuario, porque a un aeropuerto pues todos somos eh, los usuarios, somos los clientes, ¿no? El cliente, bueno, sí, efectivamente, si quieres verlo así, este pues es el que paga, ¿no? Sí, claro. Pero el uso de la arquitectura pues, es, es el objetivo, ¿no? Sí. Hazle como quieras. Si lo quieres hacer en obra, <risa> si lo quieres hacer sobre piedras o en las rodillas, pero
2: hazlo. Hazlo. Quieren. Yo quiero que nos, nos platiquen un poco cómo entrarle al BIM, ¿no? Eh, hay mucha gente que nos escucha que está estudiando arquitectura o recién egresados que nos digan, ¿Por dónde empiezo? ¿No? Porque ya hemos dicho muchas cosas, pero, pero todavía no está claro qué es.
1: Pues es que es una metodología. Exacto, es
2: un método. Es ok, atención. sale ese método. ¿Dónde lo compro? ¿Dónde lo estudio? ¿Con qué empiezo?
3: Pues, para mí, pues, o sea, mi introducción al BIM es muy chistosa, yo digo. Porque yo tenía Revit en mi computadora. Vamos a pues, para mí BIM era Revit, ¿no? Entonces, yo tenía una entrega final, yo no sabía instalar programas, mi SketchUp se murió y tenía una entrega al día siguiente. Entonces, yo estaba en crisis porque yo tenía que desarrollar esa entrega, que era, digo, no era muy compleja, pero pues era así, una geometría, ventanas, puertas, bla, bla, bla. Entonces, pues tenía Revit. Pues en YouTube me puse a ahí a cómo se hacen ventanas, cómo se hacen... de una manera muy sencilla, ¿no? Mm -hmm. Pero, pues de alguna manera fue como creo que tenemos esto nato de la tecnología de alguna manera YouTube sí es bastante útil y salió lo que era la volumetría, luego me di cuenta que pues sí se podía explorar más, se podía aprender más yo siempre he enfocado al, model, al modelado, o sea a tratar de sacar una planta un, y las fachadas y un corte cuando entro a trabajar al nuevo aeropuerto yo creí que sabía cuando entro me doy cuenta que no sabía nada Okay. Pero no estaba mal porque precisamente era parte como de formar como un equipo que no tuviera vicios. Entonces, eh, en ese momento, que no supiera nada, que solo supiera modelar y hacer puertas y ventanas, pues era bastante óptimo. Ahí fue cuando poco a poco fue que es colaborativo, que es este links que son esto que es el otro cómo se desarrolla esto ¿Cómo? y ahí la verdad a mí es cuando se me abrió el panorama de todas las posibilidades del BIM este por eso digo que es algo chistoso no es como que un día dije voy a aprender BIM <risa> yo tengo dos preguntas bueno, yo, que nos yo, mandaron yo, quiero, pero, pero y... yo quiero
4: antes contestarle sí, la pregunta desde mi sí. punto de vista yo creo que eh, primero tenemos que ubicarnos como porque si sí, en el BIM intervienen diferentes eh, disciplinas de ingeniería y de arquitectura, ¿no? Entonces, primero yo pienso que para introducirte en el campo del bien, primero tienes que pensar qué disciplina soy, ¿no? Entonces, a partir de que te ubicas dentro de tu disciplina, inclusive, qué es lo que hago dentro de mi disciplina, ahí corre línea, ¿no? Entonces, corre línea en el, en el sentido de que pues eh, existen estos software eh, por mencionar el que el que sí manejo con más este, pues, con más experiencia pues es Revit no si estás dentro del, del sector de arquitectura entonces sí está el eh, dedicado serie de, de cursos so, este y también tutoriales como ya decía en YouTube que es de Revit de Arquitectura y regularmente se dividen en, en básico, medio y avanzado. Un avanzado ya tiene que ver con cómo cuantificas, cómo realizas los flujos de trabajo en, en esta metodología y tú cómo te comunicas con, con los demás participantes en este flujo de trabajo. Ya si tú quieres ser un gestor o un eh, big, ma big Manager, hay, existen este, cursos más especializados Uno que yo tomé, que es, ella, que es de la empresa de Darko Que ya te especializa más para que tú orquestes todo este flujo de trabajo Y sepas enfocar a cada departamento Y sepas meter eh, pues, tanto plantillas, filtros, sepas cómo coordinar Sepas hacer los planes de ejecución y, y todo ello Planes de ejecución bien que se conocen por otro lado, si tú eh, te especializas más en la parte de instalaciones, existe esta eh, otra línea que es este, el, el RevitMap, que va más enfocado a todas estas de, especializaciones de, de ingenierías, que tanto es eh, mecánicas, que es aire acondicionado, este, pluvial... También existen las instalaciones especiales y cada una, y las eléctricas también, este, que, que se enfocan porque pues, aprender Revit MEP en general también es algo eh, muy, muy ambiguo, ¿no? Entonces ya existen cursos más especializados que es Revit eléctrico, Revit este, mecánico, Revit. Y existen también esos niveles que es básico, medio y, y este, avanzado y también para estructuras existe este si tú te especializas más en las estructuras pues también Revit medio, intermedio y avanzado. Okay, muy bien. Hay,
3: hay un libro que es de Autodesk que se llama mastering Revit for architecture que la verdad es que es un poco técnico pero yo creo que ya que te quieres especializar en esto sí es de mucha ayuda o sea te explica con manzanitas y tutor incluso tiene como ayuda en videos que ahí te dice dónde y cómo conseguirlos, en los que te van diciendo, o sea, desde lo más básico hasta, o sea, de hacer una plantilla, hacer muros, hacer ventanas, hasta filtros, este, como todo enfocado a arquitectura, ¿no? O sea, aquí, pues yo no sé MEP, la verdad, Revit MEP, no tengo ni idea. Sí, claro, sí ya sé. O sea, yo todo lo he enfocado, o sea, siempre ha sido mm, arquitectura, entonces, yo creo que si eres arquitecto, ese libro, pues sí te sirve, por lo menos, tenerlo de consulta a ver, ahí van dos preguntas para las dos y la primera
1: es volviendo al aeropuerto y ya con eso vamos a cerrar porque ya nos tenemos que ir pero eh, la primera bueno, están ligadas y tienen que ver con Andrés Manuel Uf. pues en primera que hay mucha corrupción detrás del aeropuerto y creo yo que BIM es una forma de saber que tanto sí y que tanto no, ¿no? y ustedes nos dicen si sí o si no y la otra pregunta, aunque Edmundo no le parezca porque está poniendo su cara como de me voy a retirar del micrófono, pero es que es nuestro trabajo, Edmundo, aunque no te guste. Eh, ¿Por qué hay tanto retraso en obras y se supone que están implementando un sistema como mucho más eficiente? ¿Y por qué después de tanto tiempo llevan el 30 nada más construido? O sea, nosotros ya sabemos que iba a una, <risa> sí. una prospectiva hasta el 2050, la última etapa. Eso ya lo sabíamos todos. ¿No? pero se supone que ahorita, este momento en el que lo han cancelado, ya debería haber un avance mucho mayor. Claro.
0: pues Bueno, yo soy <risa> arruga y <realmente. risa>
1: No, ya, 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 déjalo así. Yo sí
4: pienso, hace rato comentábamos esto, que en México está llegando la tecnología malamente, o sea, no la estamos utilizando, y pienso yo, como debería? Entonces, eh, yo, sí, yo sí creo que el no tener instituciones dedicadas a estandarizaciones de información y a un flujo de trabajo, porque esto debería empezar desde el gobierno, ¿no? Esto de que el gobierno diga, ¿saben qué? Este, quiero que me entreguen eh, los proyectos ya de, para la licitación pública en formatos eh, BIM, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que me va a reducir van a ser costos y demás, ¿no? Pero ahí, ahí hay otro tema porque también, o sea, no sabes qué tipo de gente va a analizar eso, esas, esos entregables, ¿no? Entonces, yo sí pienso que por ahí va la cuestión esto de los retrasos porque al final ahorita estamos haciendo implementaciones híbridas. Es decir, que primero hacemos todo en AutoCAD y después lo pasamos todo a Revit, ¿no? Sí. Entonces, estamos queriendo implementar una tecnología mal, mal. Sí, porque
1: duplicas esfuerzos.
4: Haces el doble. Uh -huh. Y eso, eso también te lo mencionan muchos documentos de, de implementación o introducciones al BIM, ¿no? Que te dicen, hay proyectos piloto que tienen que, que forzosamente tienes que hacer ese, esta transición, ¿no? A veces sí te va a duplicar un poco el trabajo porque vas a empezar con lo que sí conocen y vas a seguir con algo que no conocen para que poco a poco se vayan este pues eh, teniendo ese, ese proceso de implementación que sea más, más correcto. ¿no? Entonces, yo sí pienso que ese, ese es uno de los problemas. Lo demás, pues, no me meto en demás
2: también no nos la consta. de la el, el, el BIM es aplicable a todas Pero las escalas de arquitectura.
1: María. María y comportate. Ahí sí, ya saben cómo sé para qué me invitan. <risa> <risa> Luego no sé no, qué. Yo dije
0: Mariana, no dije <risa>
3: María, <risa> María León. Ah, perdón. Sígas María León, ya compórtate, por favor. Pues. Es que no sé qué decir, la verdad. O sea. No, es, no quiero tomar un bando no, no tomes un bando yo estoy a, o sea, obviamente yo estoy a favor del aeropuerto si no, no, pues no tendría sentido lo que he hecho de mi carrera pero este yo creo que o sea, culpar que... Claudia está con el hashtag yo prefiero el lago sí, aquí estamos dos colos opuestos como cualquier proyecto Va a haber retrasos O sea, no, no se puede culpar el 100% del retraso En que es la corrupción Exacto. Un porcentaje de ese retraso sí estoy de que acuerdo Debe de estar en la corrupción Y un porcentaje de ese retraso Debe estar en simple proyecto ¿Por qué? Porque es, un, es muy complejo O sea, desarrollar Si alguna, o sea, no si, no Créanme que cuando yo la primera vez vi la Lo intensidad. que era el sí. El o sea, la programación del grasshopper, de la envolvente, dije, esto, es, esto no se puede leer, o sea, esto es no se puede leer. Y, o sea, tengo una amiga que realmente a eso ahorita se está dedicando y digo como, wow o sea, yo ya no me metí a ese detalle de la parametrización, uh -huh. pero hacer que todo eso se haga en la vida real, o sea, simplemente desarrollar un funnel, perdón, mi parquímetro, <risa> todo eso, desarrollar un funnel y que todos los nodos cuadren perfectamente tal como lo hace un, el, el, o sea, el modelo 3D, créanme que, o sea, no es simplemente, ah, ya está ahí, pues ya se construyó, o sea, es mucho más complejo, no estoy diciendo que no haya corrupción, o sea, es, Tristemente en este país en todo hay corrupción. Desde, puede ser desde una casita hasta un aeropuerto. En la
0: construcción, sí.
3: sí. Y en la construcción se da muchísimo. Es que saben que pues pasan muchos involucrados. En esta ciudad,
0: ¿eh? no, no, el país no, no tanto porque.
3: No, pero la realidad no, no, o sea, Hay que, que ponerlo
1: siento. en los términos reales y es, nosotros los arquitectos lo vemos Me distinto. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Pero es un poco lo que pasó con Arts, ¿no? Uh -huh. este, no. ¿no? Quienes estamos involucrados en la construcción. Y en el proyecto arquitectónico, de alguna forma no vamos a poder desligar las emociones y todo lo que implica estar familiarizado con un proceso de construcción arquitectónica y entender que una cancelación, digo, yo lo viví, eh, un par de proyectos, uno que iba a ser oficinas nos cambiaron el uso de suelo porque cierto delegado, etcétera, y tuvimos que hacer vivienda y un, de, un complejo que van a ser departamentos vecinos que se quejaron etcétera 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 que no tenían ni por qué y tuvimos que hacer casas ya ha comenzado ya ya, ya ha excavado este ya con una losa madre y todo eso es dinero tiempo recursos gente un montón de cosas no entonces cuando pasan cosas así como arts cayéndose o como la cancelación del aeropuerto, no podemos evitar pensar en toda la gente y todo el trabajo que está detrás de eso, porque eh, la arquitectura y la política de alguna forma sí terminan estando disociadas, porque el gremio de la construcción es muy distinto al gremio político, o sea, son dos cosas completamente distintas, aunque terminan reflejándose en un objeto arquitectónico, que eso es lo sumamente complejo. Entonces, al final del día, aquí lo vamos a medir en, en, en términos arquitectónicos y lo complejo que significa esa obra. Y todo el mundo, o sea, yo no he conocido a alguien que no sea este arquitecto, que diga, pues, ay, o sea, estaba bien papa hacerlo, ¿no? Realmente tiene muchas complicaciones, realmente era sumamente... Difícil y complejo de cuantificar, de edificar, etcétera. O sea, no. Lo que queremos decir es este aeropuerto, que igual ya no se va a hacer, no, yo creo que ya no, pero eh, pues 2050 estaba corto a comparación de lo que en mi experiencia profesional. O sea, simplemente la, el mejoramiento de terreno era una locura. No porque no existe el lago. O sea, el, el lago ya no existe y está seco pero el suelo sigue siendo arcilloso. Uh -huh. <risa> Entonces, pues sí, son como un montón de esfuerzos eh, que no tienen absolutamente nada que ver, porque la gente que está trabajando ahí, quienes hacían los modelos, quienes hacían prospección, etc, etc, pues son personas que no estaban involucradas con otros intereses al que final del día
0: que tratan de ser lo mejor. De, de
1: claro, su por supuesto, porque eso tiene que estar ahí de pie, esté o no esté. O sea, podríamos hablar de la Estela de Luz y si algún día encontráramos a alguien que viniera y nos contara del trabajo de la Estela de Luz, que fue opaca en muchísimos aspectos, pero en la ejecución, pues tampoco es al no final fin. O sea, sobre. no es no tarea fácil. Entonces, eso es algo que, que en algún momento tendremos que platicar. De qué es lo que pasa con ese tipo de proyectos que son de una manufactura muy prolija pero que se ven opacados por decisiones o por marcos contextuales políticos eh, que son complicados, ¿no? Ya nos vamos. Pues muy bien. <risa> Esta es una nota alta, amigos. O sea, en la arquitectura no hay buenos ni malos. <risa> si se cae, ¿Cómo sí. no? Ah, si ah. Cae. <risa> Somos imparciales. Tenemos una gran
0: responsabilidad siempre, ¿no? Siempre. Desde, aunque sea una casa, sí. sea un edificio, sea un aeropuerto, tenemos una gran responsabilidad. Y hay que hacerlo eh, éticamente, ¿no? Okay. Mientras lo hagamos con ética, no vamos a afectar al junto, ¿no?
1: ¿Y dónde sí. las pueden seguir, escuchar, consultar? Porque va a haber gente que van a preguntar un montón de cosas. ¿Y, ¿Y, ¿y dónde las pueden así? localizar? Aguas, ¿eh? <risa> Aguas. Aguas. Eh,
4: bueno, yo sí puedo dar mi correo. Este, <risa> amigos, ya personalmente. Hablado. Y pues cualquier duda, si, si me gusta socializar lo que yo sé, porque pienso que es importante... Eh, mi correo, no se sé, lo digo aquí. Sí, 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 si bien, lo claro. Publicamos, ok. Orihuela Claudia, Lo vamos Así a apostar es también,
1: amigos. Orihuela
4: si con H. Con Orihuela. 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 Ori, H. Orihuela. Orihuela. Claudia. Juntito. Ori sin H.
2: ¿Qué más? Orihuela Claudia.
4: Orihuela Claudia, arroba el mundo toman sus dos. No 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 es, no. es que muy
2: muy muy bien muy bien pero con Hotmail todavía.
4: Ah, pero es, no, que, es, no, bien. es que ese es el más fácil tengo otro que es, oh, no, es ah, no, arroba 0709. No, es que Podrías haber puesto no, como bim y un Tengo más correos pero era el que más está fácil para.
2: Bien
1: muchas gracias. O sea hasta en eso
3: es efectiva en la comunicación yo les puedo dar mi correo es Mariana MTZ Félix Arroba Gmail .com. No Ay, sé vale. por qué
0: llámese tu segundo apellido ¿Por
3: Félix que... Candela?
0: No, pues porque ahí Viene en el pero, email Sí, oh,
3: yo creo sí. que como un lugar Pues mi Facebook y todo eso está privado Pero LinkedIn Igual Ay. es un LinkedIn no es un buen... Yo nunca uso
1: no. LinkedIn No, mal Muy no, mal. mal Es la verdad es o sea, Lo tengo ahí, pero mal. Ya entonces, conclusiones
0: para sí, mí sí. una conclusión es este, que está perfecto que nos especialicemos en cada una de las cosas muchas veces la arquitectura el arquitecto piensa que tiene que saber BIM, que tiene que saber AutoCAD que tiene que saber SketchUp, que tiene que saber dibujar y que tiene que saber proyectar y construir ¿no? a mí me entró miedito a la hora de, de hablar de BIM hace ya un, a, algunos años y dije no para qué me preocupo no me voy a quedar fuera contratas a alguien que sepa no claro. si todos contratamos a un perspectivista a un BIM a un Modelador. Eh, Modelador. lo que quiera entonces vamos a tener más trabajo todos y no vamos a malbaratar no las personas que quieren hacer todo regalan el BIM por hacer un proyecto regalan sí. el proyecto por hacer la construcción entonces bueno vamos a echarle ganas con la arquitectura especialicémonos en, en diferentes cosas y apoyémonos entre todos
1: muy bien, nuestras invitadas se van a llevar su paquete de libretas de nuestros queridos wow. aliados de like Laica Notebooks, revisen su catálogo en www.laicanotbooks.com. .like
0: yo soy Ado, eh, Adobe. Eh. Eduardo, Eduardo ramírez plata soy
1: adobe adobe ramírez plata yo soy adobe Emma. no, emareaneon eh. arroba Neón.
2: yo soy arroba expacial
1: y recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook planta libre y también en Twitter arroba planta libre bajo. Eso es todo por hoy.
0: Gracias, señor. Gracias, por gracias, gracias. gracias, gracias, Mariana,
1: Adiós. muchas gracias. Adiós, Claudia, gracias. Mariana. Yo, ay, me encanta escuchar a mujeres así tan empoderadas. Esas son las mujeres <risa> buenas, no las que están. Bueno, ya no me quiero pelear con las feministas. Las quiero, amigas. Adiós. <risa> Chao. <risa>
0: Like a notebooks, porque no todos los círculos son redondos.